0: Also meine Erfahrung in meinem Leben hat mir einfach bisher gebracht, dass ich mittlerweile Dinge angehe, die ich niemals für Möglichkeiten habe. <lacht> Und am Ende ist es aber immer eine gute Erfahrung. Also das ist schon mittlerweile ein bisschen meine Herangehensweise. Also wirklich, ja, also wirklich so grenzenlos denken. Das ist das, was ich versuche auf den Kursen zu vermitteln. Genau, dass auch jedes Keramiksystem die passenden Massen hat, man muss sie nur verstehen. Also, man muss, ähm, wichtig ist, dass man sein Keramiksystem zu Hause oder im Labor in der Schublade kennt und vor allem versteht, welche Massen sind an welcher Stelle anzuwenden. Dass sich die Natur, so wie sie sich ähm, zeigt, im Mund dann ähm, möglichst gut kopieren kann.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute darf ich Carola Wohlgenannt aus Dornbirn in Vorarlberg in Österreich begrüßen. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann und ihrer Schwägerin das Dentalerbau Wohlgenannt Zahntechnik und hat sich durch zahlreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, aber auch durch ihre tollen Facebook-Posts einen Namen gemacht. Und obwohl man viel von ihr liest und sieht, tritt sie doch viel zu selten so richtig aus dem Schatten und in die Öffentlichkeit. Und auch ihre Stimme kennen nur wenige. Dieser Podcast ist also eine gute Gelegenheit, etwas mehr über Carola zu erfahren und der Grund, warum ich heute mit ihr spreche.
1: Werbung! Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de.
2: Liebe Carola, ich duze dich jetzt einfach mal. Du erfährst viel Zuspruch in den sozialen Medien. Woran liegt das?
0: Hallo Dan, schön, dass du mit mir reden möchtest. Natürlich. Ja, viel Zuspruch. Ich sehe das natürlich. Also ich freue mich darüber, dass, dass die Sachen, die ich mache, also handwerklich und vielleicht auch ein bisschen ähm, fototechnisch und privat, dass die gut ankommen, weil ich die Sachen alle gerne mache. Also handwerklich natürlich vor allem.
2: Also du meinst, das ist quasi ähm, einfach die die Liebe und Leidenschaft und Authentizität, die da in den Sachen liegen, die du da postest, die dann auch entsprechend, äh, ja, wie soll ich sagen, diesen dieses positive Feedback bekommen. Also ähm, ja, deine deine Ehrlichkeit, wenn man so will.
0: Also, das wäre natürlich das, das größte Lob. Das ist immer mein Ziel. Ich mache natürlich niemand was vor und, und, und zeige mich so, wie ich bin. Und wenn das gut ankommt, dann ist das, äh, freut mich das wahnsinnig.
2: Ja, das, das stimmt. Das ist also eh mal eine Frage, die man so grundsätzlich erörtern könnte. Warum macht man sowas? Ne? Warum, warum postet man so, so, so Dinge? Warum, man gibt, warum gibt man so viel von sich preis? Also, klar, äh, bei uns Zahntechnikern ist das natürlich auch einfach, ähm, Denke ich mal auch ein bisschen Feedback zu bekommen für das, was man da, was man da macht und für dass man so viel Herzblut und und ja Liebe, in das man so viel Herzblut und Liebe reinsteckt, kann man das schon so sehen?
0: Ja, also bei mir, ich habe das eine Weile beobachtet und habe mich zuerst auch gar nicht getraut, irgendwas so zu zeigen von mir und habe aber zu der Zeit schon schon lange Zeit Kurse gegeben, also zahntechnische Kurse. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt mal was zeige von mir und es gut ankommt oder das anderen gefällt, dann äh, werden die Kurse weiterhin gut laufen. Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Bestreben, also schon zu zeigen, was ich mache genau mhm. damit. aber auch auch ein
2: bisschen Werbung zu machen quasi. ja also schon
0: genau weil ja. ich dachte wenn es niemand sieht dann und ich hab, war jetzt nicht diejenige die angefangen hat mit viel ähm, Vorträgen also überhaupt nicht sogar das wollte ich gar nicht auf Bühnen stehen sondern eben nur im direkten Kontakt mit den Kollegen mhm. im Workshop ja dachte ich, das ist eine Möglichkeit, um also weniger auf mich aufmerksam zu machen, also als Person sowieso gar nicht, aber um zu zeigen, und was ich, was ich handwerklich alles ähm, mache und was ich gerne vermitteln würde.
2: Mhm. Ja, das, ist, das sind sozusagen dann auch deine Visitenkarten, die du dann so äh, bei Facebook und Co. gestreut hast. Und das, muss ich dir sagen, ist dir gelungen. Also das ist... Jedes Mal wirklich eine Freude, ja. zahntechnische Arbeiten von dir zu sehen. Aber jetzt in letzter Zeit muss ich persönlich zugeben, hat sich auch vermehrt eben äh, ja andere ähm, Posts von dir so etabliert, eben diese wunderschönen Fotografie, äh, also diese wunderbaren Fotografien und auch so, ja, dann eben auch Bilder daraus, die so, habe ich so den Eindruck, auch dein, dein Leben neben der Zahntechnik zeigen. Ne? Also ja. das.
0: Ja, also das kommt wohl sicher auch daher, dass durch das letzte Jahr, das Corona-Jahr, ich sehr viel mehr Zeit hatte für so schöne Dinge wie
2: wegen der fehlenden Worksh Workshops. Genau,
0: ja genau. Also das letzte Jahr wäre wirklich richtig voll gewesen, was ich anfangs schade fand, dass interessante ähm, berufliche Projekte dann nicht stattfinden konnten, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das natürlich sehr viel wert ist, wenn man mal ein Wochenende nach dem anderen einfach auch die Zeit hat, die Natur hier im schönen Vorarlberg zu nutzen und ähm, immer unterwegs zu sein. Das habe ich genossen.
2: Das, das kam auch so rüber und das finde ich auch sehr sympathisch, weil es gibt ja Leute, die dann irgendwie wie so ein Loch fallen und sagen, oh Gott, äh, was soll ich jetzt tun? Und das ist doch immer ganz schön zu sehen, wenn jemand dann auch echt ähm, Ausgleich parat hat und das dann auch äh, entsprechend auslebt und ja, zu schätzen weiß. Ne?
0: Ja, also es war tatsächlich beides bei mir. Und ähm, in der Mitte des Jahres habe ich dann äh, bin ich so zu mir gekommen und äh, ja, habe das einfach geschätzt. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich äh, total froh, dass es wieder läuft. Also dass die nächsten ähm, Kurse schon anstehen, dass Termine schon stehen und dass ich jetzt wieder raus darf und nette Kollegen treffen.
2: Genau. <lacht> der, die Zeit des Müßiggangs <lacht> und, und äh, Wein trinken am Sonnenuntergang. <lacht> 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 genau,
0: also ja. das habe ich genossen, aber es ist auch, also ich werde es weiterhin genießen, aber es ist schön, wenn es wenn wenn andere wieder läuft, also wenn auch die schönen Dinge des äh, Berufsalltags wieder laufen.
2: Genau, das ist ja dann auch wieder so im Sinne der Belohnung. Ne? Irgendwann, äh, also ne, ich vergleiche das zum Beispiel immer damit, ein, ein Urlaub fühlt sich nur dann wirklich gut an, wenn man ihn sich quasi verdient hat, weil man da vorher hart gearbeitet oder gearbeitet hat. Ne? Ja, Aber, auf jeden Fall. Nur dann wird es zu einem Urlaub, wird es zu einer Insel. Ansonsten verschwimmt das alles irgendwann und man kann dann gar nicht mehr so richtig den, ja, die Grenzen sind dann nicht mehr klar und man kann dann gar nicht mehr so richtig das Positive daran sehen, ne? an dieser, an diesen an der Freizeit, an dem Vergnügen. Das Natürlich,
0: haben, ja. also man braucht ja immer beides, beide Pole. Ja. und je äh, aufregender das Leben ist, es macht dann auch viel mehr Spaß.
2: Jetzt hast du es gesagt, ne, ich, ich habe es gehört. Schon? <lacht> ja, und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es ist vielleicht den einen oder anderen ähm, gleich so durch den Kopf geschossen, als sie so die ersten Töne von Carola gehört haben. Sie klingt gar nicht so richtig wie eine Vorarlbergerin, äh, sondern eher wie eine Baden-Württembergerin. Das kann ich ganz klar so sagen, weil ich komme nämlich auch aus Baden-Württemberg, aber ich werde mich zügeln, nicht auch in, <lacht> in Schwäbisch zu verfallen, weil mein Schwäbisch ist etwas, naja, eingerostet. Willst du uns vielleicht kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Wie kommt eine Schwäbin nach Österreich, nach Vorarlberg?
0: Ich muss sagen, die, die Liebe und die Familie hat mich nach Vorarlberg gebracht. Also ich habe... In Stuttgart bin ich aufgewachsen, was man immer noch hört. Das tu mhm. Es tut mir manchmal leid, aber ich kann es gar nicht ändern. So ist es. Dann äh, bin ich nach Freiburg gegangen auf die Meisterschule und wieder zurück nach Stuttgart. Habe da meinen Mann kennengelernt, der Vorarlberger ist. Und äh, ja, nach den ersten zwei Wochenenden in Vorarlberg konnte ich mir das sofort ganz gut vorstellen, hier hinzuziehen. Und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. <lacht> das heißt,
2: äh, wir sprechen jetzt von... Welcher Zeit? Wie lange bist du jetzt in Vorarlberg? Ich bin
0: jetzt ins, ich bin jetzt 16 Jahre lebe ich in Vorarlberg. Ja. 16
2: Jahre. Mhm. Also bist du quasi jetzt schon Vorarlbergerin?
0: Äh, man hört es eben leider noch nicht. Nee. <lacht> <lacht> man hält mich immer noch manchmal für eine Touristin hier. <lacht>
2: <lacht> wobei, wobei, natürlich alles so was dann quasi eben aus, aus dem Süden Deutschlands kommt, der ja schon auch, äh, denke ich mal. Also wird doch, wird doch auch gut angenommen, oder? Also man wird doch so ein bisschen als
0: ja, Schwester also gesehen, oder? natürlich. Also erstens mal sind die Vorarlberger total offen und, und freundlich und aufgeschlossen. Und dann kommt mir mein schwäbischer Dialekt hier schon zugute. Also es sind einige Wörter, sind gleich und ähnlich und ja, der Slang und äh, überhaupt das alemannische hier in der Ecke überhaupt ja. das verbindet. Also das Stimmt das ist alemannische
2: so, das ist ja. so eine kulturelle Verbindung, ja. Das, genau ob das jetzt irgendwie bei bei manchen Lebensmitteln ist oder ja, irgendwelche Brauchtümer findet man also so Ähnlichkeiten, ja. Die, die Gretchenfrage wäre jetzt, wie sagt man äh, zum äh, zum Wecken in in Vorarlberg, also für die nicht Baden-Württemberger zum Brötle. Ja, zum, zum Brötle, genau. Brötchen, Semmel, Semmel. wie die Bayern sagen. Bayern wecken, sagen, hat man gesagt, wo ich herkomme. Ja, sagen die Semmel, oder?
0: Ein, ein, ein handgewirkter
2: äh, <lacht> Semmel. Das ich jetzt sagen,
0: aber ich, das ist jetzt natürlich ganz schrecklich für all meine Vorarlberger Kollegen, die das jetzt hören. Die an dieser Stelle <lacht> alle herzlich gegrüßt genau, sind. Genau, <lacht> oder die, ja, bitte. die jetzt den Kopf schütteln, weil leider habe ich den Dialekt noch nicht verinnerlicht. Es Man kommt manchmal durch, aber, aber nein.
2: Ja, aber da, da kommt was anderes durch, nämlich Handwirkt, gehe ich mal davon aus, heißt irgendwie handgefertigt. Hand,
0: genau, handgefertigt. Ja, was, was ja auch Händen wieder ne? überlappt, genau
2: die Region auszeichnet, dass die so eine ganz tolle Kombination haben, also so habe ich es wahrgenommen, aus Tradition, Handwerk, aber auch ganz viel Modernen. und ähm, ja, das ist finde ich ein ganz guter, äh, eine ganz gute Überleitung ähm, zu wieder zu unserem eigentlichen, oder nicht zu unserem eigentlichen Thema, aber zu dem Thema, das hier ein bisschen wieder rote Faden sich durchspinnt, nämlich äh, die Zahntechnik, ähm, Handwerk. Was würdest du diesbezüglich gerne besser können wollen
0: handwerklich besser können wollte ich jetzt also wirklich tatsächlich die ganze ähm, Fräsgeschichten und äh, Computergeschichten es ist so dass mich das nicht wirklich es also interessiert mich schon aber wohl nicht genug dass ich mich da jetzt so reinhänge und reinfuchse aber ähm, das geht mir nicht so leicht von der Hand und das ist durchaus was wo ich ähm, mal wo ich Zeit äh, mehr Zeit investieren sollte
2: Okay, aber das heißt, das habt ihr auch im Labor
0: alles? Wir versuchen im Labor alles abzudecken und mein Mann macht die Computer und gefrästen Sachen. Er scannt ein und ähm, macht die Gerüstgestaltung und ich habe dann die Freude, die ist keramisch zu verblenden. Also,
2: okay, klare Arbeitsteilung, aber genau. du würdest gerne auch ein bisschen mehr in diesem, es ist witzig, dass du das sagst, weil eben das ist ja immer so der, der Aufhänger für viele Streitsdiskussionen, also Analog versus Digital, Handwerk versus cut -come. Du hast jetzt irgendwie ohne mit der Wimper zu zucken das eben auch eigentlich mit ins Handwerk aufgenommen, was ich sehr klug und auch sympathisch finde, weil meines Erachtens ist es einfach auch ein Teil unseres Berufs, unseres Handwerks, ja, nur eben mit anderen Mitteln. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin schon eine starke Verfechterin von unserem Handwerk und ich möchte, dass das auf jeden Fall bestehen bleibt. Dafür kämpfe ich schon. Also ich versuche immer auch in den äh, Kursen zu vermitteln, was wir handwerklich noch rausholen können, was man noch besser machen kann, um, um einfach die Individualität zu bewahren für den Patienten. Ähm, aber natürlich kann sich keiner mehr die Augen verschließen, dass es das, das geht, definitiv nicht mehr ohne. Und das ist was, wo ich jetzt wirklich äh, nicht gern und auch, das ist keine Herzensangelegenheit, ich möchte da nicht gern Zeit investieren, aber es ähm, geht einfach nicht mehr anders. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, das ist was, wo ich einfach so äh, über Nacht können möchte, aber ohne diesen mühseligen Weg, den so viele geben. <lacht>
2: <lacht> und, das, und, und das, ne, am besten eine Ronde und das Kopfkissen legen am nächsten Ge Tag tada
0: so würde ich es nehmen genau
2: <lacht> das, ja, das kann ich nachvollziehen das geht mir in diversen anderen Dingen genauso ja stimmt es ist es ist nicht mehr weg zu diskutieren es ist auch wirklich leidig darüber immer wieder zu diskutieren weil es, es ja es, es bringt einfach nichts es ist wie es ist und ähm, dann, dann muss man sich damit auseinandersetzen aber es ist ja auch schön dass es ja Konstellationen wie es zum Beispiel bei euch gibt dass du sagen kannst, ja, dann, dann macht das mein Mann oder macht das irgendwie ein Mitarbeiter, der da richtig Bock drauf hat. Und ja. du hast eben Bock, das dann nachher zu veredeln.
0: Genau, also da bin ich schon dafür, dass jeder die Sachen machen sollte, die einem gut liegen. Also das haben wir im Labor. Den Weg gehen wir ganz gut, dass jeder in seinem Gebiet glänzen kann.
2: Und ähm also klar, das ist natürlich jetzt primär deine Bühne, nicht die deines Mannes. Aber wenn ich noch fragen darf, ähm, war er dann schon immer so digital affin oder hat sich das so ergeben?
0: Nein, er war schon immer so. Er, er war, schon war schon immer so? Immer so. Also von dem her sind die, haben die Wege sich einfach so weitergeführt, fortgesetzt und verfestigt
2: in mhm. unserem Fall. Ähm, jetzt muss man... Oder ich glaube zu meinen, dass der Name wohlgenannt äh, und die Region ja nicht ganz unbekannt ist, auch im Bereich Dental. Äh, kommt mir das nur so vor oder gibt es da irgendwelche alten Bezüge zu,
0: ja, ja, zu der dentalen du, Family? Da gibt es ähm, viele Bezüge, die Dentale Family. <lacht> ja. ja. Also mein, mein Schwiegervater, der Rudolf wohl genannt, ist natürlich ist schon lange in der Zahntechnik und hat in einigen Firmen gearbeitet in der Firma Ivo klar ganz lang als Trainer und hat sich dann ähm, selbstständig gemacht und die wunderbare Keramikkreation entwickelt zusammen mit dem Willy Geller und dem Klebott und ähm, war da so die ähm, die treibende Kraft was die Chemie angeht und ähm, das im Hintergrund arbeiten und und tüfteln wow und Genau, und das ist natürlich ein, ein Vorbild. Wir haben das Labor übernommen von ihm und sind da in große Fußstapfen getreten.
2: Wie suchst du Ausgleich zu deinem Arbeitsalltag, der ja sicherlich sehr ähm, ausfüllend und auch somit stressig ist? Ähm, ja, Fotografie zum Beispiel?
0: Ja, also die Fotografie ist schon, schon immer mein Hobby und verschmilzt jetzt natürlich auch mit der Arbeit. Ich mache ähm, ganz viele Bilder von Patientenaufnahmen und, und dokumentiere meine Arbeiten durch. Also die Fotografie gehört jetzt eigentlich schon so zum Arbeitsalltag mit dazu. Was ich ähm, ganz arg genieße und brauche als Ausgleich, ist auf jeden Fall den Sport in der Natur. Also das, das ist ein, ein Muss, das brauche ich und, und am allerliebsten in den Bergen oder am See. Okay. Also das ist wirklich das, was ich genieße und, ähm, und auch brauche körperlich natürlich, weil wir den ganzen Tag sitzen und von dem her gehe ich viel raus. Das ist mein Ausgleich.
2: Sitzen ist das neue Rauchen. Ne? <lacht> <lacht> ja, das bietet sich natürlich bei dir an. Also das ist natürlich eine, eine traumhafte Region, weil man ja, wie du gesagt hast, das Wasser, sprich den Bodensee vor der Nase hat dann die die Berge im Rücken je nachdem wo man hinguckt ne? aber ähm, <lacht> ja. also, was kann ich mir da genau vorstellen also wandern oder was was sind da deine deine Sportarten ja,
0: also ich gehe sehr gern also mit dem Mountainbike bin ich auch unterwegs aber ich lieber zu Fuß und äh, immer sportlich bergauf und äh, wenn es geht, dann mit der Bahn wieder runter. Also das ist so der abendliche Ausgleich. Wir haben ja in Dornbirn den, den Karren hier ganz in der Nähe. Da ist man einfach in einer Stunde oben und äh, kann dann noch was trinken und mit der Bahn wieder abfahren. Das ist wirklich äh, ganz nah. Und ansonsten habe ich jetzt auch das Klettern oder den Klettersteig entdeckt. Das finde ich wahnsinnig oh. spannend. Also das ist für mich so eine warne Überwindung, weil ich immer Probleme mit der Höhe hatte. Aber das habe ich jetzt so von mir verlangt, dass ich das mal versuche und dass ich da dranbleibe. Und bin jetzt äh, ganz, ganz happy, dass es beim ersten Mal ganz gut klappt hat. Und das, da werde ich dran bleiben. Also da möchte das ich auf jeden Fall ja, weiter klettern, auf Klettersteigen.
1: <lacht> das
2: ist crazy, dass du das sagst. Weil das ähm, ich hätte gedacht, das Thema Höhe oder wenn man eben Höhenprobleme hat, das kriegt man irgendwie nicht so einfach raus. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe festgestellt, dass ich äh, ab einer bestimmten Höhe wirklich so meine Schwierigkeiten habe. Also da zieht sich mir alles zusammen und habe mich aber dann auch mal äh, zusammen mit meinem Bruder und meinem Schwager ähm, hinreißen lassen und zum Klettersteig gemacht. Ja. Und danach dachte ich, ich bin geheilt, weil das war so ein unheimlich leichtes Woohoo Gefühl, okay. unfassbar gut, <lacht> teilweise für mich Grenzerfahrung, was wir da gemacht haben. Also über solche komischen Aluleitern darüber äh, gehen und äh, ja. senkrechte Wand runter und ähm, aber ich es, jedes Mal wieder fängt es von vorne an also ich habe das nie so richtig ich habe das nicht abgeschüttet. Es, hey, es war auf jeden mal, Fall nicht meine äh, wie sagt man meine Heilung <lacht> Ja,
0: <lacht> da machst du mir ja Mut dann muss ich sagen,
2: sorry. Ja, aber das ist Ich äh, habe
0: jetzt meinen ersten Klettersteig hinter mir und es ging sehr gut und jetzt bin ich top motiviert. <lacht>
2: okay, aber ich glaube, das ist es, sowas fängt wirklich im Kopf an und wahrscheinlich ja. war ich ähm, also nicht so richtig, äh, ähm, bin ich dann nicht so richtig d'accord damit gegangen. Also ich habe das zwar dann gemacht, ja, man, man macht dann so Augen zu und durch und das, ja. man ist da ja auch dann so in seinem Flow, aber ähm, ja, also da ich glaube wirklich, das ist so eine, so eine Sache, wie man es im Kopf annimmt ja. oder nicht.
0: Also meine Erfahrung in meinem Leben hat mir einfach bisher gebracht, dass ich mittlerweile Dinge angehe, die ich niemals für Möglichkeiten habe. Und einfach ins kalte Wasser springen. Und äh, das kann man beruflich natürlich genauso sehen. Also mhm. sind, ich höre was, finde es interessant, ähm, bin hochaufbegeistert und sage ja. Und danach denke ich mir, was machst du denn eigentlich?
2: <lacht> so wie dieser Podcast. <lacht> so <doch hier>. wahnsinnig,
0: <lacht> ja, so ähnlich. Ja. <lacht> und am Ende ist es aber immer eine gute Erfahrung. Also, das ist schon mittlerweile ein bisschen äh, meine Herangehensweise. Also wirklich, ja, also wirklich so grenzenlos denken.
2: Ja, weil wir, wir, das ist, ja, das wird ja gerne in solchen äh, Motivationsmanagement-Seminaren so ein bisschen überstrapaziert. Es gibt nichts, was du nicht kannst, ne, und, äh, aber da ist schon was dran. Du, du musst es einfach probieren, ne?
0: Ja, also definitiv. Man, man muss es
2: einfach angehen, weil wenn du es nicht probiert hast und geschaut hast, wie sich das anfühlt, wie das geht, dann, 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 dann ist es immer ein virtuelles Konstrukt und du, du, Du weißt es eben nicht, ne mhm, wie genau. du damit umgehst. Und, und nachher kannst du immer noch sagen, nee, ist nicht meins, lass ich bleiben.
0: Das zeigt sich aber meistens so, dass man doch mehr mehr schaffen kann, als man ja. denkt.
2: Genau, okay. das ist, das ist <lacht> wirklich faszinierend. Aber ähm, also wenn du sagst, sportlich den Berg hoch, ähm, irgendwann liegt Schnee dann wahrscheinlich sportlich den Berg runter, oder? <lacht> oder auf ja, wenn,
0: wenn Schnee liegt, dann mit dem Tourenschienen. Genau, ah, mit Tourenschienen. Ja, also wenn Schnee liegt. Oh, das, das stelle ich mir echt also das vor. Also ist, das ist tatsächlich ähm, so schön hier, dass wir hier im Winter praktisch vom Haus aus mit dem Tourenschienen auf den Berg können. Und dann, also alles, das, das sind dann so, so Sportarten, die können wir abends nach dem Labor machen. Mit dem Schienen hoch und mit der Stirnlampe wieder runter. Auch also das cool. ist wirklich, das ist wirklich toll. Ich genieße es sehr.
2: <lacht> ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass das, ein, un, ja, das ist ein unbändiges Gefühl von Freiheit irgendwie ist, ne? Weil du halt da deinen Weg dir bahnst im wahrsten Sinne des, Wort des Wortes, ne? Und ja,
0: und vor allem alleine. Also alleine, oder, äh, die Ruhe, mit, genau, die Ruhe, die frische ja. Luft. Ja, Sternenhimmel.
2: <lacht> Sternenhimmel.
0: <lacht> ja, nee, wirklich toll. So, das Echt genieße cool. ich sehr. Mhm.
2: Und zu Wasser, was geht da? Äh, sub oder wie heißt das? Ja,
0: Stand-up-Paddeln. Genau, das ist natürlich schon lange jetzt mein, meine Leidenschaft. Ach, also wirklich? ich muss sagen, ja, also das mache ich jetzt schon vier, viereinhalb Jahre auf jeden Fall. Ähm, also die Liebe zum Bodensee habe ich schon lang, also auch schon von Stuttgart aus bin ich sehr gern an Bodensee gefahren, zum Entspannen. Also es ist ja. immer ein Urlaubsgefühl, einfach am See zu sein. Und ähm, ich hätte immer gern ein, ein Boot am See gehabt, ein Segelboot, aber irgendwann habe ich äh, gemerkt, das ist nicht machbar. Also hier kriegt man einfach gar keine Stellplätze mehr. ist alles voll <lacht> am Bodensee, genau. Und äh, und somit ist dieses stand Paddle meine Alternative. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ein Boot am See. <lacht> <lacht> Und ich kann jederzeit einfach aufs Wasser, wenn ich, wenn ich will. Das ist doch super. Das, das ist also. super. Genau.
2: Ja, weil darauf oh, kommt es eigentlich an, auf dieses äh, auf dem Wasser sein. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich, ich fahre eine Viertelstunde an See und bin dann einfach abends mal kurz zum Sonnenuntergang oder auch morgens, ist auch ganz arg schön. Also die Rennzeiten genieße ich sehr. Ja.
2: Also wir müssen jetzt hier mal ganz kurz dazwischen werfen, dass wir hier nicht vom Tourismusverein Vorarlberg bezahlt werden, aber <lacht> man, bekommt, ja. man kommt, bekommt richtig Lust irgendwie. Äh, ho hoffentlich gibt es dann nachher nicht einen riesigen Run auf deine Region.
0: Oh nein, 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 das sehe ich sowieso schon voll im Sommer. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen aber das das sind ist, die Randzeiten, die sind spannend. Die Randzeiten, genau. ja, das, mhm.
2: das ist aber auch genau das, wo sich dann eben Spreu vom Weizen trennt. Also ähm, ich hab ja, bin ja selber, wenn man so will, ein halber Seemensch. Also ich komme aus Baden-Württemberg, ähm, das ja an den Bodensee angrenzt zum großen Teil, aus Sigmaringen. Das ist also wirklich nur an manchen Stellen äh, eine Dreiviertelstunde vom See weg. Und das ist, da kann ich dich voll, also ja, bin ich voll bei dir. Das ist wirklich. Äh, Urlaub auf die Schnelle. Also da kommt man ja, in eine andere definitiv. Welt. Mhm. Aber was halt dann wirklich tatsächlich die Herausforderung ist, ist eben diese Zeit außerhalb dieser Touristenhochsaison. Weil viele ähm, ja jammern dann so ein bisschen sagen, oh Gott, der See im Winter, äh, dann, dann muss man sich vorstellen, der, der ist dann schon sehr auf dem Nebel gehüllt. Ne? Das ist mhm. dann schon eine ganz spezielle Zeit, ganz anders. Viele verfallen da so ein bisschen in, äh, ja, nicht unbedingt Depressionen, aber es ist... Es ist eine sehr in sich gekehrte Phase des Sees, aber auch eine wunderschöne Zeit.
0: Definitiv. Also ja. im Winter ist es ganz schön, aber ganz man sollte cool. dann immer ein Neobren haben, wenn man ins
2: <lacht> Wasser geht. Wenn man aus Wasser geht, ja, unbedingt. <lacht>
0: genau. Sehr
2: frostig. Ach cool. Okay, jetzt muss ich aber wieder hier zur Zahntechnik zurück, sorry, Ja. so also schön dieser Urlaubsexkurs war. Liebe Carola, das ist hier so eine Standardfrage in meinem Podcast, aber ich finde es trotzdem immer spannend, wie die Leute darauf reagieren oder was sie antworten. Wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel nicht im Bodensee gemerkt, mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, weil einsame Insel und Zahntechnik passt eigentlich gar nicht zusammen, würde ich mal so <lacht> sagen. Stimmt, für wen macht man das da? Also, ähm, aber wenn ich jetzt nachdenke und ähm, eine Sache mitnehmen müsste, also da ich halt eine, da, da ich ästhetisch schöne Dinge liebe, würde ich, denke ich mal, meine Wasserschale vielleicht mitnehmen.
2: Ah, sehr Einfach clever. Einfach was,
0: was Hübsches, kann man... Regenwasser sammeln zur Not <lacht> oder was auch immer.
2: Stimmt, nicht nur hübsch, sondern auch sehr klug. Ne? Sehr, das -hmm. Kann man, also ist es ein zahntechnisches Produkt, ja, wohlgemerkt, auch für die Zahntechnik, aber man kann es durchaus auch sehr praktisch zweckentfremden. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, auch aufgrund eines unserer letzten, nennt man das dann Dialoge bei Facebook, dass du äh, deinen Trangia- Sturmkocher mitnimmst, aber das ist ja nichts Zahntechnisches.
0: Nein, der ist natürlich auf jeden Fall dabei.
2: Der ist auf jeden Fall dabei. Das
0: ist dann die Grundausstattung, genau.
2: Ja, also für alle Nicht-Eingeweihten, das ist eines der tollsten, ähm, ja, wie sagt man, Survival oder, oder Tramping oder, 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 ja, doch, wie sagt man da, ja, Equipments, die man braucht, wenn man, ja, draußen sich ernähren möchte. Also das ist ein super, super Kocher. Also ein ganz äh, einfach konstruiertes, aber ein hervorragendes Teil. Aber man kann, könnte damit auch Wachs äh, aufschmelzen. und äh,
0: Könnte man auch, natürlich. Ja. <lacht> ein heißes Wasserbad machen. Ja, richtig. Aber ich finde es ja schon toll, dass du den auch kennst, dann, den Kocher. Okay weil der Natürlich. begleitet mich schon, äh, ich darf es gar nicht sagen, in Jahren, gell? eine Ewigkeit.
2: <lacht> Doch, das darf man sagen, weil das spricht nämlich wiederum für dieses Produkt, weil das ist einfach so gut, das muss nicht neu äh, erfunden oder verbessert oder neu entwickelt werden, sondern das ist einfach für die Ewigkeit gemacht. Und ja, als ich diesen Post von dir da gesehen habe, da, das hatte ich auch, glaube ich, geschrieben, da kam alles zurück. Also ich meine, die Gerüche oder deine, deine, deine olfaktorischen äh, Erinnerungen sind ja eh, finde total stark. Und ich habe sofort diesen Geruch von diesem äh, Spiritus in der Nase gehabt.
0: Genau, der Geruch und, von Freiheit.
2: Das ist genau der Geruch <lacht> von Freiheit. Und, und eben alles, was damit verbunden ist. Abends am Bodensee, äh, ja, Wildcampen quasi, darf man das sagen, Freiheit pur. Da sitzt man da, liegt, liegt da unterm Sternenhimmel und äh, der Trangia blubbert und äh, man kocht sich noch schnell irgendwie einen Kaffee oder irgendwie sowas. Also, genau. Das. Wahnsinn.
0: <lacht> genau so. Hat, so. Mich,
2: hat mich total gefreut.
0: So läuft das Leben richtig. <lacht>
2: <lacht> okay, dann hätte ich noch eine Frage und zwar, ähm, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Okay, also als erstes äh, würde ich natürlich niemals so Worte in den Mund nehmen, gell?
2: <lacht> Musst du auch nicht, ich habe das für dich gemacht. <lacht>
0: <lacht> Aber das, das aller, ja, also was ich, was ich total gigantisch finde, ist ein der beheizbare Mundspiegel. Das heißt, ein Mundspiegel, der ähm, beheizt ist und dadurch beim Fotografieren nicht beschlagen kann. Okay. Das ist wirklich ein tolles Teil und ich muss gestehen, ich habe ich hab ihn noch nicht selber. Ich habe ihn noch nicht, aber ich äh, steht auf meiner Wunschliste ganz oben.
2: Also, liebe Zuhörer aus der Dentalindustrie, <lacht> wer jetzt nicht ja. ganz auf den Kopf gefallen ist, <lacht> wir blenden am Ende der Sendung ein. Aber okay. Na,
0: wirklich. Also das, das ist wirklich ein, ein tolles Teil.
2: Cool, habe ich jetzt noch nie gehört. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist da ein Föhn dran? Oder? Also ich kenne das ja, von, wenn man badet oder, oder exzessiv duscht, dass dann, dann mal der Spiegel beschlägt und dann bläst man das mit dem, mit dem äh, Haarföhn dann wieder äh, Genau, weg.
0: also so ähnlich schon. Da ist einfach ein Akku dran und der Spiegel wird dann aufgewärmt, also aufgeheizt, der wird warm. Und ähm, das Tolle daran ist natürlich auch noch, dass man die Spiegel austauschen kann in verschiedenen Größen. Und, ähm, ja, und durch den Akku äh, ist es dann auch kabellos, dieser, dieser Spiegel. Und so kann man dann auf Knopfdruck äh, den Spiegel erwärmen und äh, Fotos machen.
2: Perfekte Mundaufnahmen.
0: Sonst muss man natürlich aufwendig äh, vorher einen Spiegel warm machen und abblasen und dem Patient sagen, bitte nur durch die Nase atmen und all die mhm. Dinge. Und das erleichtert es ungemein. Also ich habe das auf zwei Workshops habe ich den gesehen und seitdem, wie gesagt, ist auf meiner Wunschliste ganz oben.
2: <lacht> darf, man da, darf man da Schleichwerbung Werbung machen? Wer bietet sowas an?
0: Ja, ich denke schon. Also bei Jakobi Dental ähm, habe ich Dental. den schon gesehen, ja. Okay.
2: Mhm. Ja, es ist, es ist spannend, weil man muss sich wirklich mal vor Augen führen, ja, wir äh, Zahntechniker und auch die Zahnärzte ähm, brüsten uns da mit diesen. Ähm, wunderschönen Mundaufnahmen, aber was dann eigentlich da immer dahinter ist, bis so ein Bild entsteht, ne, wie der Patient da teilweise auf dem Stuhl sitzt,
0: ja, ja, da nicht atmen,
2: ja, dann ja. die Wangenspreizer. ja, das sieht dann ja, da wird nicht schon mehr viel so verlangt. einfach aus. Mhm. Da wird viel verlangt, ja. Umso schöner, wenn man dann wirklich, wirklich tolle Bilder äh, hinbekommt, die ja dann auch einen ganz wichtigen, auch einen, wenn man so will, äh, Lehrcharakter haben, weil ähm, da kann man ja wirklich sehr viel draus lesen. Das ist, wird ja immer vergessen.
0: Ja, es ist natürlich wichtig, auch wenn man jetzt schöne Zähne sieht bei einem Patienten, dass man die Natur auch fotografieren kann und so ähm, das weiter zeigen und weiter das Wissen vermitteln, wie man die Natur erreicht dann, also die Ästhetisch, äh, Ästhetik in der Natur. Ja, auf den Kursen brauche ich das äh, zwingend, aber wir haben auch Lehrlinge im Betrieb und da ist das immer wichtig. Bilder. Also Bilder, Bilder sind wichtig. Natürlich ja. ist es äh, sehr viel besser, wenn man die Patienten sehen kann, natürlich. Also die Patienten kommen auch zu uns ins Labor vielmal mhm. und da dürfen dann auch alle schauen. Aber wenn man etwas was Außergewöhnliches sieht und äh, man kann es auf dem Foto festhalten und archivieren, das ist schon was wert.
2: Mhm. Ja genau, wie du so schön gesagt hast, auf dem Foto festhalten, archivieren, für die Nachwelt äh, konservieren sozusagen in Form eines Bildes. Das ist, genau.
0: mhm. das
2: ist cool. Ja, also ich, ich habe eigentlich auch sehr viel aus, aus Bildern gelernt und ja, man muss natürlich Zähne dann oder ja doch, man muss Zähne lesen können, damit du eben halt dann auch weißt, wie du das, was du da siehst, ähm, reproduzieren kannst, weil sonst ist es halt einfach auch nur, ja, ein Zahn.
0: ganz, ganz sicher. Ja, man muss, ähm, wie du sagst, man muss es lesen können und ähm, auch äh, vielleicht zeigen, auf was es ankommt und äh, wie man das dann umsetzen kann, keramisch oder in, in Kunststoff. Das ist das, was ich versuche auf den Kursen äh, zu vermitteln. Genau, dass auch jedes Keramiksystem die passenden Massen hat. Man muss sie nur verstehen. Also man muss ähm, wichtig ist, dass man sein Keramiksystem zu Hause oder im Labor in der Schublade kennt und vor allem versteht welche Massen sind an welcher Stelle anzuwenden. Mhm. Dass ich die Natur, so wie sie sich ähm, zeigt dem Mund, dann ähm, möglichst gut kopieren kann.
2: Macht es denn überhaupt Sinn? Ähm, war ja eine Zeit lang ganz innen, und ich habe den Eindruck, das kommt gerade wieder so ein bisschen zurück, diese Zahnschnittbilder sich zu verinnerlichen. Weil ich meine, auf der einen Seite, klar, bekommt man unheimlich tolle Einblicke in den Zahn und in den Aufbau eines Zahnes, Aber letztendlich habe ich ja nicht die natürlichen Materialien zur Verfügung, um das dann zu reproduzieren?
0: Ja, also man muss, das hilft sehr viel. Man muss verstehen, wie der Zahn aufgebaut ist. Dann muss man ähm, verstehen, wie die Massen aufgebaut sind. Also es fängt von der Opazität natürlich an und der Transluzenz und wie ich die dann einsetze, dass ich möglichst gut die Natur so ähm, widerspiegeln äh, kann. Weil der Zahn, das ist ja kein plattes kein Bild, wo bemalt ist. Also das machen wird natürlich auch immer mehr. Gell? Zähne bemalt, finde ich. Ja, ja.
2: Interessant. Am,
0: am allerschönsten ist, wenn man den Zahn aus der Tiefe aufbauen kann, so wie er sich eben in der Natur bietet.
2: Also wenn man jetzt quasi wieder dieses Beispiel hernimmt, mit den Zahn oder Zahnbilder auswerten, lesen können und dann quasi... Diese ganzen Aspekte, die man da halt sieht, ja, dieser ganze subtile Aufbau, weil es ist ja wirklich Wahnsinn, was in so einem Zahn los ist, kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass man das nur rein zwei-pseudo-dreidimensional durch Bemalen nachahmen kann, ne? weil das ist, das ist ein mehrschichtiger Aufbau.
0: Ja, sicher. Also die hohe Ästhetik kann man nicht so nachahmen, aber ich bin natürlich mittlerweile, also ich habe mich anfangs ganz lang gewehrt gegen das Bemalen, aber es hat die monolithischen Sachen haben ihre Berechtigung im Seitenzahnbereich ja. und auch an anderen Stellen, auch wenn jetzt Patienten vielleicht nicht so gut bei Kasse sind. Also es, es hat wirklich, also wenn man von Patientensicht ausgeht, ähm, haben viele Materialien einfach eine Berechtigung, die auf dem Markt sind. Muss man ja. ganz klar so sagen. Und so ja. versuche ich das dann auch äh, rauszusuchen. Also ich schaue mir die Patienten an und die Wünsche. Was, was möchte der Patient gern? Was ist er bereit zu investieren? und dann versuche ich das eben auf, auf die beste Art dann das Beste rauszuholen und wenn jetzt ein Patient sich gerade weiße Zähne wie Hollywood ein Hollywood lächeln wünscht, dann muss ich nicht groß Schichten anfangen tatsächlich also da gehe ich auch auf auf monolithisch und gepresst und bemalt mhm. auch wenn, wenn die dass die finanziellen Mittel weniger da sind, das können sich ja auch nicht alle leisten. Also, da darf, also ich versuche tatsächlich auf den Patienten und vor allem die Patientenwünsche zu beachten und darauf auf, auf die Patienten einzugehen und dann für den Patienten das beste Material rauszusuchen.
2: Mhm. Ja, ist ja schön, dass man das jetzt eben auch kann, ne? dass man ja, auf, eine, genau. auf eine breite Range an Materialien, Möglichkeiten und äh, wenn man so will, Kombinationsmöglichkeiten zurückgreifen kann, um eben auf die Individualität deines Patienten und auf dessen Wünsche und vielleicht aber auch auf die Situation einfach. Ja, manchmal ist einfach nicht so genug Platz da für die Präparation etc. Genau, ganz eingehen genau. zu können. Ja.
0: Platz ist ein Thema und auch, ob ein Patient jetzt ein Proxierer ist oder nicht, ob er mhm. Appressionen schon hat im Restzahngebiss und all die Sachen muss man mit einbeziehen, tatsächlich auch in die Materialauswahl.
2: Ja, wunderbar. Also das, ist, das fand ich jetzt auch wieder ein sehr schöner, wenn man fast will, fast ein schönes Schlusswort. Von dir, weil es hat nämlich wunderbar die, die vielen Facetten der Carola Wohl genannt abgebildet. <lacht> ja, wirklich, weil da war alles dabei. Da war der interessante Mensch dabei. Ähm, ja, und auch die, die sehr gute Zahntechnikerin. Und das ist ja auch ein bisschen so mein Ansinnen hier bei diesem Podcast, ähm, das mhm. herauszuarbeiten. Und ich finde, ähm, das hast du, da hast du mich sehr gut dabei unterstützt.
0: Ja, schön. <lacht> das freut mich sehr dann. Und vielen Dank für die Möglichkeit überhaupt <lacht> ja, reden Natürlich. zu dürfen und zu, zu kommen.
2: Ja, also nochmals vielen, vielen Dank und ähm, war mir wirklich eine Freude, mit dir ähm, zu sprechen, zu talken. Mir
0: auch, Dan, vielen Dank.
2: Das war Dental Lab Insight mit Carola wohl genannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.